0: vaiquerer.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro Vai da equipe Total. Bate-bola da equipe Total chegando com estes destaques. Temcat finaliza preparativos para encarar o Coxa. Coritiba com quatro mudanças amanhã no café. Vila Nova surpreende e deixa a zona de rebaixamento. Operário segue se reforçando para a Série B. Timão é executado por dívida do Itaquerão. Mano Menezes tem apenas uma dúvida no Palmeiras. CBF vai sortear carros do Brasileirão. Londrina enquadra hoje pelo, brasileiro, pelo Paranaense de Basquete. Assistência técnica, jean Santos. Na central, João Bolfi Lopes. Coordenação e redação de Fábio Fernandes. Comando de JB Faria. Está no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola. O grande encontro da equipe total. Chegando com o bate-bora da equipe total Hoje é sexta-feira, pois é Já é véspera do jogo do Londrina Esporte Clube O Tubarão que amanhã Às 11 da matina no Estádio do Café Vai enfrentar o time do Curitiba Rodrigo Linhares vai abrir a jornada Às 15 para as 10 da manhã Feiro Luiz vai transmitir, eu vou comentar Lúcio Flávio e Reinaldo por Landa, Zé, por e Às 4 h teremos Flamengo e Santos E às 7 da noite Palmeiras e Cruzeiro Portanto, a Paiqueria transmite amanhã Três jogos, um do Tubarão na Série B e dois da Série A do Campeonato Brasileiro. E antes de que qualquer pessoa mais fale aqui no Bate-Bola, eu só quero deixar aqui uma afirmação. Quem é que disse que é só Londrina que ressuscita os quase falecidos na Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Ontem foi ressuscitado o Vila Nova, com uma vitória de 1 a 0 em Campinas, no estádio Moisés do Carelli, o Vila com gol de pênalti marcado pelo Alain Mineiro, derrotou a Ponte Preta, que já não vence alguns jogos, e saiu da zona de rebaixamento. Eita
2: campeonato tinhoso esse nosso, hein? E a Ponte Preta jogou com desfalques importantes. Né? Menos o Renato Cajá, né? que ainda não chegou lá. Então, esses desfalques que pesaram, evidentemente, contra o time do Gilson Kleina, e a Ponte Preta terá agora, para a sequência do campeonato, o Renato Cajá, aquele volante Ficou lá, vai. Lucas Luca contratado Mineiro mesmo que... tá tá contratado Lucas Mineiro né o volante que estava no Vasco da Gama quer dizer a Ponte Preta tem 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 coisa ainda para conquistar né em termos de, de qualidade de elenco e eu fui ver eu vi só o finalzinho do jogo e depois fui ver com mais tranquilidade os melhores momentos né é, não foi um grande jogo a Ponte Preta teve sim dificuldades mas também o Vila Nova não fez muita coisa para para ganhar a partida conseguiu ganhar o jogo no finalzinho num lance polêmico, né, e na minha opinião, humilde opinião, se tivesse VAR eu acho que a falta seria, seria fora da fora área, da área o ela, pênalti. ela começa fora da área né? uma falta no alto, nas costas e depois ao chamado o chamado né, já dentro da área como não tem VAR na Série B uh, o árbitro deu o pênalti e o Vila Nova ganhou o jogo no final. Mas é o que eu disse rapaz, esse campeonato é complicadíssimo o Vila Nova estava
1: na zona de rebaixamento com 21 pontos ele era o antepenúltimo agora ele saiu do 18º lugar, ele foi para o 15º, com 24 pontos. Quer dizer, ele deixou, botou o S na zona de rebaixamento e entre ele e a zona de rebaixamento ainda tem o Criciúma também com 23 pontos. E um né? ponto
0: do Londrina. Está um ponto do Londrina. Está um ponto do
1: Londrina, exatamente. E, e
0: aí, agora só dois pontos do Londrina tá na zona de rebaixamento Santa né? Bárbara,
1: dá até arrepio você vê ah. essa classificação e ver os próximos jogos que o Londrina
3: terá no Campeonato Brasileiro. Por isso que o jogo de amanhã. Bragantino Esporte, só é, gente da parte de cima. Perdeu para os. Curitiba Bragantino Sport perdeu para os pequenos. Já já vai tirar dos grandes. Essa Tem que ser a, a expectativa, né? Hood, é.
1: É. É, tem, que ser, tem que ser Robin Hood, sim, tem que pedir, derrubar os grandes.
4: É, e o jogo de amanhã vai ganhando muito mais importância, né, Matheus? Por todos os aspectos e, e obviamente, por esse aspecto da tabela, né? O aspecto de pontuação, né? Então, porque daqui a pouco... Você está na porta, né, da zona do rebaixamento. Então é um jogo importantíssimo e, e essa expectativa, né, de com, com tantas mudanças no time, com gente nova chegando, é que o londrina consiga, né, dar uma qualidade técnica melhor para o time, porque se isso na prática acontecer Obviamente que existe a possibilidade do time reagir.
1: E o Curitiba também tem problemas para amanhã, né, Reinaldo? Você vai trazer daqui a pouco o noticiário do Curitiba, a fala de alguém do Curitiba, mas o Coxa também tá, tá com problemas, como esteve ontem a Ponte
2: Preta na partida contra o Vila Nova. É, e é um problema sério, né? Porque, primeiro, não terá o seu artilheiro, que é o artilheiro é. do campeonato. O maior desfalque é o Rodrigão. Não terá os dois zagueiros titulares, né? O, os caras que vão jogar, um vem de lesão. E o outro não joga há 10 meses, que é o Thalisson Kelvin. O Robson, que poderia voltar, fez um trabalho com bola, não está legal, não viajou aqui para Londrina. Então, sem o volante titular também, que é outro jogador suspenso. Então, o Curitiba também, entre aspas, debilitado para o jogo de sábado aqui.
1: Vai ser o jogo dos debilitados ou não? porque Bom, apesar que o Londrina deve ter a injeção de vitamina, né? Vai tomar a injeção da inclusão de alguns jogadores que, que a, estavam fora que que de alguns
2: jogadores novos. Mesmo, né? a, a, aliás, até porque eu acho que cabe aqui nesse início de bate-bola, eu fiz um, uma relação dos jogadores que participaram do jogo do turno lá no Alto da Glória, naquele 0x0. E é, e é impressionante, né? Os dois times. Exatamente. É. Por exemplo, o Curitiba, do, do, o Londrina, dos caras que jogaram lá, que deverão ser titulares amanhã... Na época o técnico era o alemão. Era o alemão. Nem o treinador era. é o é. mesmo. Né? É. Só, só Germano e Igor Leite. E, e o Coritiba, só com três jogadores também... Também o técnico mudou, né? Não, não. não. O, era, era o Loser era, mesmo? Era o, era o Loser, na, já no, no, no início do campeonato. Então as duas equipes, com mudanças é, em quase todo o time considerado titular numa comparação de turno, né?
0: Mateus, os últimos quatro jogos, por exemplo, pela Série B, o ano passado, foi... o Londrina ganhou de 1 a 0 lá, gol do Lucas Costa, né? Os 47 Nagueirão, minutos é... do primeiro tempo, é. E, e, daquele e, time... Você percebeu que vai dar só um... vai dar um ano exatamente? Vai dar um ano exatamente, é, é verdade. 14 é. de setembro. 14 de setembro. E você a... já pensou predestinado Lucas Costa fazer o gol da vitória do Londrina? Vamos esperar. E daquele time que jogou a Série B, Estão no atual elenco Lucas Costa, Igor Leite e o Germano. Só aí pelo Paranaense, quinta rodada, é dia 2 de fevereiro deste ano aqui. Curitiba 0, Londrina 0. Estão no elenco hoje. Rai Ramos, o Alan tá aí ainda? O Alan está no Vila Nova. Ah, já foi, então vou tirar o Alan aqui. Ganhou da Ponte Preta, O, o Rai Ramos, ontem. o Mar Marcondes, o Augusto, o Felipe Vieiro, o Pedro Cacho, o Elber e o Matheus Bianchi. Ainda estão no elenco, estrearam naquela partida lá, Pedro Cacho, o Rai Ramos e Júnior Ramos. Dia 7 de abril, semifinal, primeiro turno, Curitiba 2x1. Vanderlei e Rodrigão para o time do Curitiba e o David para a equipe do Londrina. Londrina estava ganhando de 1x0 e Londrina foi eliminado no prim do primeiro turno. E no dia 9 de maio, Curitiba 0, Londrina 0. O time foi isso que o, o Renato abordou agora. Matheus Albino, Raí Ramos, Augusto, depois Marconde, Silvio e Felipe Vieira. Rômulo, Germano, Igor Leite, Marcelinho depois Paulinho, Mocelin, Safira depois o Elber e Anderson Oliveira.
5: As coisas mudam, né?
0: Mudou muito. O né? Campeonato
5: Nossa, só senhora, muda né? muito. Você, Fabinho, pelo WhatsApp, Matheus 99994110, o Valdecir Rodrigues de Ouro Preto, Rondônia, do jeito que o campeonato está. Do jeito que está indo, o quarto colocado vai subir para a Série A com 60 pontos. Essa é a opinião do Valdecir Rodrigues. O Marcelo Pitanga está em Barbosa Ferraz curtindo a Paikerei 91,7. Estarei no estádio do Café amanhã, 2 a 0 para o Tubarão. O Fiore é pé quente. O Jefferson Misael, no primeiro turno, se falava muito no Paraná Clube, que vinha muito bem, e o Londrina atropelou no estádio do Café. Agora, no segundo turno, é a vez do Curitiba, que está bem. E eu acredito, mais uma vez, que o Tubarão vai atropelar o coxa amanhã. E o, Valdo, e o Walter faz uma pergunta aqui, Lúcio. Gostaria de saber se o Londrina vai dispensar mais algum jogador. Você tem essa informação?
4: É, então o Natan e o Bruno Paulista que, que não vão mais, pelo menos não tem treinado, não vão fazer mais parte do elenco, né? Então assim, mas oficialmente não, o não nunca vai falar que vai dispensar alguém, né? Mas o, o Natan e o Bruno Paulista já não estão mais no, Agora, nos planos tá, da comissão tá técnica. Agora chegando o Zé
0: Carlos, lateral esquerdo, Londrina não vai ficar com o Zé Carlos, Vitor Luiz, Felipe Vieira, Breno, quem mais? E o Juninho, e o né, Fiore? E o Juninho, cinco, né? E no mínimo dois vão bailar, né? Se bem
3: que o Juninho pode ser utilizado no meio também,
2: eu
0: acho que.
3: Né? Nesse momento em que.
0: Agora não é hora também. É, tem, desses tem, dois. Você está tentando, tá tentando juntar, Você
2: está tentando juntar todas corpos, as né? pontas possíveis, é. né? Criar uma nova atmosfera. Né? Acho que nem é hora, é. Né? Nem é hora da diretoria não tratar. Não tá nada
0: bom, né, Zé? Imagina, pô, é, será que, que o próximo é. você eu, não? É verdade.
5: E o Samuel do Aquiles está dizendo que os jogadores têm que honrar essa camisa do Londrino Esporte Clube amanhã.
0: Meio dia e
4: 18 em Londrina. Matheus, só para registrar, né? o Londrina está fazendo uma ação nesse momento lá no Calçadão, em frente ali à agência do Cicobi, agência ouro verde do Cicobi. É, ali está, estão sendo vendidos ingressos, né? ali no local. O Londrina vai sortear uma camisa oficial e também um plano sócio-torcedor para aqueles torcedores que forem até ali né, nesse local e comprarem ali os ingressos A informação é que o Londrina vai fazer essa ação aí Até às quatro da tarde desta sexta-feira Então ali na Avenida Paraná 646 no Calçadão Em frente à agência Cicobi Ouro Verde Lembrando que os ingressos até hoje né, Na venda antecipada R$10,00 a arquibancada R$15,00 o meio. O, aliás, 15 reais a cadeira, então 10 a arquibancada e 15 a cadeira. E amanhã, daí nas bilheterias do estádio do café, 15 reais a arquibancada e 20 o ingresso de cadeira. Você é
0: supersticioso, Fiorio? Você é supersticioso? Hã? Não. Passa embaixo de hoje escada. É dia, não tem, não tem nem escada em casa, nada. Né? Não, não, hoje é
1: sexta-feira, 13.
0: Ah, preto também não tem. Então, não tem? Não, tô, não. 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 Ó, então... ó, Quem tem que se preocupar com o dia 13 é o Londrina, não, eu. Olha aqui. 14, amanhã é, o jogo. Sábado mas, 14, não é só? É o um dia 3. depois do 13, né? Não não se é preocupar verdade. hoje para <risos> não ter contusão para amanhã, né, não, né, eu eu né? Olha, o Londrina está nove pontos do G4. A cada rodada vai baixando um pouquinho. Está a dois agora da zona de rebaixamento. Interessante. Se é ligado, Curitiba, ele vai subir uma posição só. Ele vai tomar o lugar do Brasil de pelota só. Que isso, rapaz? Só é claro, isso? Ele vai, fica antes com você 8. ganhava o
1: um jogo, subia três vitórias, América já ganhou, Brasil, né? fica com oito vitórias igual
0: Brasil, fica com oito vitórias igual ao Brasil, mas o Brasil tem seis gols de saldo negativo, Londrina tem três gols só de saldo negativo. Então você briga, briga, ganha de um coxa e sobe uma posiçãozinha. Por isso que eu falo, cara, é uma areia movediça. Lá embaixo, é... apesar que o América saiu, o Operário saiu todo mundo tá saindo lá de baixo, né? Mas não é fácil você subir, não, rapaz. Você ganha, sobe uma posição, ganha outra, mais uma. É, é, olha é o seguinte,
3: Fiora, o campeonato está se mostrando muito equilibrado. Daqui a pouco você engata uma sequência de três resultados positivos, ah, você bom, tá na parte aí, de baixo, claro. que já se aproxima, já começa ah, com a vizinha é, de um é, G4. Rapaz, assim, ganha né? do
0: Curitiba, do Bragantino, do Esporte, nove <risos> pontos, chega lá em cima. É verdade, na três vitórias, o cara sobe. Né? e uma derrota o cara volta pra zona de rebaixamento. É, em cima
3: disso, que há é um equilíbrio o campeonato tá super equilibrado você vê mas que... tem que ganhar jogos Você é, vê tá que, que o Vila Nova outro dia tava capengando teve umas mudanças lá, é, que o Reinaldo é, até é. chamou é. atenção aqui já saiu do, da zona de rebaixamento. Né? É, mas, então, Agora quem a gente tá
0: oito jogos sem uma vitória convenhamos, nós estamos falando de oito jogos, cara sem uma vitória, é complicado Mas
2: o próprio Vila Nova que o André citou, é... eu vi lá os melhores momentos, ah, Vila Nova Futebol pobre, Praticamente né? não criou uma chance de gol. Candidatíssima, cara. Ah, né? é, muito
4: difícil salvar. Foi um paliativo, né? Lúcio Flávio Cruz. Muito obrigado. José Matheus de Lima. O Matheus Londrina finalizou agora pela manhã, né? Fez o último treinamento. Terminou agora há pouco lá no CT. Então, o time já concentrado aí para a partida de amanhã. Concentração lá mesmo no CT. Ontem, no final da tarde o Londrina conseguiu regularizar a situação do Mateuzinho, né? o último reforço que chegou aí, a documentação dele foi concluída, o contrato dele foi publicado no BID da CBF então o Mateuzinho está à disposição do Tenkat para estrear no jogo de amanhã. Mateuzinho, né? a gente repete, chegou aí esta semana, começou a treinar na quarta-feira, jogador que veio por empréstimo do São José do Rio Grande do Sul, jogou o campeonato estadual, jogou o brasileiro da Série C é um atleta de 25 anos, é um atacante de velocidade, né, que atua pelos lados. Então, é uma opção aí para o Tencate. O jogador já está regularizado e à disposição. E me parece que, é, justamente nessa função aí do, do Mateuzinho, é a única dúvida que o Tencate tem. Porque o Tenkat, ao longo da semana, na entrevista coletiva na quarta-feira, fez elogios. Aí o garoto Vitinho, né, que tem treinado entre os profissionais, tem 19 anos. É um jogador que faz essa função de lado de campo também. É, o que a gente pode dizer aqui é que o Vitinho estará entre os relacionados para o jogo. Se será titular ou não, aí vai depender, obviamente, de uma escolha do Tenkat. Então ele tem o Mateuzinho e o Vitinho. Acho que a dúvida dele Nada, é... Né?
0: E o Luíde, ah. né, para ah, os lados, só os três, né? O Luíde do outro tá escalado, lado, né? Está garantido é. do lado. Agora, o vai comer, jogar, se né? o Mateuzinho estiver em boas condições físicas, pela experiência no jogo contra o Curitiba, talvez entre o Mateuzinho, né? O menino ainda não...
1: Talvez tenha vantagem então, em relação aí, então, ao garoto, Eu acho né? que
0: nem uma vez, né? nem no banco, né, o Lúcio? Não. Então, aí... deve, se o Mateuzinho estiver fisicamente legal, apesar que eu vou te contar, amanhã, essa hora, vai estar o quê, uns... Dez, 15 minutos do segundo tempo, deve estar. Quanto é que está a temperatura? 31.7. Tá
3: então, é, vai, é...
0: vai ter parada técnica, deve ter tudo amanhã, né?
1: O,
2: o sol estará. Para nós vai ter parada técnica. Vamos voltar
1: para o sol... pro estúdio para beber água aqui. O, né? sol, o sol estará jogo,
2: forte vamos, para os tá dois mais. times, né? E, e o Mateuzinho ele jogou domingo. Né? Então, fisicamente, não há problema para ele. E outro detalhe, até taticamente, pela posição que ele joga, é, convenhamos. Não há uma necessidade né, de um tempo longo para ele se adequar a função a função ela, dele facilita exatamente né? é. facilita ali dentro daquilo que o, o treinador provavelmente irá propor para ele fazer dentro do jogo né e, e, e eu acho assim o jogador que chega primeira bola se ele consegue fazer uma boa jogada ele já ganha a torcida já ganha a confiança e aí vai embora
0: é porque o Londrina vai usar muito né tanto o Luíde para um lado como o Mateusinho para o outro na velocidade né então uma função que não, se fosse um meio de criação a situação seria outra e você... mas jogando pela beirada ali eu acho que esse Mateuzinho vai, vai agradar amanhã. Estou com essa impressão, ajuda, viu? Hein, é, e se ajuda. tem
3: toda essa bola, o menino também, aí o Vitinho, 19 anos, questão de, de, de idade, eu não vejo problema, que a gente vê hoje aí o jogador sendo lançado em gigantes do futebol do Brasil com 17 anos, né? Eu, essa mas... é uma realidade. Londrina se o moleque tá tem bola aí, aí você tem uma, ba... uma baita arma para o segundo tempo, com calor incrível, você bota o um menino ah, sim, vitaminado, para claro, botar claro, fumaça claro, para cima claro, do Curitiba, isso,
1: não é mesmo?
0: Isso é verdade, isso é verdade. O
1: sabor da cerveja colina por morte foi reconhecido e aprovado internacionalmente, pelos maiores chefes e sommeliers da Europa e recebeu o prêmio e medalha de ouro no maior campeonato de cervejas do mundo em Londres experimente cerveja colina Pulo Malte nós merecemos, é de Londrina, é 100% malte.
4: Bom, Matheus, e diante de tudo aquilo que o Tencati trabalhou né, nesses últimos dias e até pela entrevista dele na quarta-feira, o Londrina terá seis novidades no time se a gente comparar com aquela última formação do jogo contra o Brasil lá em Pelote. Sistema defensivo com três novidades, as estreias do alemão, lateral direito, do Lucas Costa, que está voltando, e do Juninho, lateral esquerdo a volta do Anderson Leite ao meio campo, recuperado aí de uma lesão, o Luiz, que não vinha sendo titular, né, porque é, o titular do Londrina até o último jogo foi o Paulinho Moçelinho, que está suspenso para essa partida. E do outro lado, que estava jogando o Safira, o Safira se transferiu lá para o CSA, a tendência da estreia do Mateuzinho. Então, será um time aí com pelo menos seis modificações em relação às formações anteriores. E o Londrina é um time que vai continuar se transformando aí nas próximas rodadas, porque mais gente está chegando, Londrina vai trazer outros jogadores, então a tendência é que seja um, um Londrina ainda em transformação nas
1: próximas rodadas da Série B. O importante é que mexe com o ânimo, né, Fiore? Mexe com a disposição, quer dizer, entrada de Mas, novos jogadores... Sei, é uma
0: e... mexida assim nunca é bom, né? Se você mexer duas posições, não tal... é bom. Se o time tá mal, tem que mexer. Não, não, mas é mas bom. Diante do que estava acontecendo. Import... Estava dizendo, mas o importante era você desde o começo do campeonato você ter uma base. Aí você muda dois, muda três ao longo. Mas o Londrina, nos últimos jogos, pega as escalações. Sim, Sete mudança no jogo, tenho. seis na outra, dizer, cinco na agora outra, seis tem... na outra. Quer dizer, como é que você vai conseguir um, um, um plano tático, um conjunto do time, que o cara pode dar a bola, você não está olhando, mas sabe que você vai receber a bola ali. Não tem a mínima possibilidade, né? É difícil ah. mesmo você pegando jogador de, de Série A nego já bom de bola, tal é difícil uma situação dessa. Para dar certo, pode até dar certo, mas é sempre um risco, é muita mudança.
2: É, como já falamos aqui, é o preço que o Londrina tem que pagar. É, diante do futebol pequenininho que o time vinha demonstrando, ah, e se a gente olhar, por ah, exemplo, pegar o Londrina das últimas cinco ou seis atuações, você não sabe se o Londrina é um time que gosta de propor o jogo, se é um time de resposta, se é um time de velocidade. O André não
0: tinha. Esses últimos cinco, oito jogos aí sem vitórias, você pode, talvez tenha três ou quatro aí ainda, né? Ah. Não, quanto a isso, tudo bem, estou falando que aí ah, falta... Não, eu, eu entendo, conjunto, é, eu entendo, mas, Fiori, que agora, realmente... O Juninho eu acredito que, é, que vai jogar que, bem, o Alemão é,
1: vai jogar o, bem, o, o Mateuzinho o vai fato, jogar o bem. fato, por exemplo, primeiro, os dois laterais. Teoricamente, a gente vai ver na prática são laterais superiores aos que vinham jogando.
0: É o que a gente espera, tempo, é verdade. É que nós esperamos,
1: é, é. quer dizer, aí a volta do Anderson, do Anderson sim, Leite no meio-campo. Esse sim, é. sim, esse sim, mas é, é melhor, vinha sendo um destaque, a gente espera meio que ele campo. continue. Londrina, quantos
0: jogos então, teve Germano, Anderson Leite e Igor Leite? Um monte de agora, jogos, né? Esse o setor está legal. O lado,
1: o, a injeção de novos jogadores mexe até com o lado emocional, quer dizer, não, não vai ser um, o time inteiro que vinha...
2: Apanhando no Campeonato Brasileiro, isso já representa algo positivo. E outro detalhe, Matheus, é, 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 a gente recebeu algumas, algumas participações, né? O pessoal até. Porque o torcedor ele fica chateado mesmo. Ah, mas o Londrina vendeu as suas principais figuras, por isso está desfigurado. Mas, gente, vamos pegar o. o vamos voltar ao filme aqui e pegar o ataque do Londrina do jogo lá do primeiro turno. Marcelinho. Olha. Marcelo, vamos falar, e, tecnicamente, pensando em Série B... Não deixou saudade, Jogador, né? Com todo é. respeito, um jogador comum. É. Safira, apesar de ser um artilheiro, convenhamos também, o Safira não é aquele jogador é. que chegou aqui, nossa, né? Como o Beluso chegou e é. né, marcou o nome. Anderson Oliveira, esse sim. Esse fez grandes apresentações. Se bem que ele caiu assustadoramente de, de rendimento. Então a gente está falando de um setor que mudou completamente e que em termos de qualidade, eu não sei se a qualidade que a gente terá daqui para frente será, vai ser muito pior que essa daqui. Eu creio que será melhor. É, a tendência é ser melhor. É, em termos é. de qualidade. Pelo então, que está acontecendo hoje com, com as contratações e tal, a tendência é ser melhor. Exatamente. E a meta é ser melhor também. Agora, essa questão dos dois laterais. O Lúcio trouxe a informação que os dois laterais estão indo muito bem, estão treinando bem. Só que aí tem um porém. A gente sabe da qualidade individual dos dois jogadores. Só que esse funcionamento de time, para você usar, até pelo fato de você jogar com dois homens abertos, é preciso um tempo maior né de entrosamento entre o, o aberto da esquerda com o lateral, o aberto da direita com o lateral. Isso com o tempo eu acho que o Londrina vai, vai ganhar, taticamente falando. Agora, tecnicamente, não há dúvida o tempo não que permite, há, uma, há uma melhora em relação aos últimos briga, né?
4: É, Eu acho que assim todos os ingredientes eles nos levam a acreditar numa melhora do Londrina. Primeiro. Tenkat teve aí 10, 11 dias para treinar, coisa que ele não tinha, né, ele está recebendo reforços e a gente imagina até, por exemplo, o Juninho, um jogador que a gente conhece, o próprio alemão a gente já viu jogando na Série B, é, o Lucas Costa a gente já viu ele jogar aqui no Londrina, então assim, são possibilidades realmente de melhoras técnicas do time. Então, é um jogo em casa, é um jogo de, de rivalidade, onde sempre há né, um esforço a mais, né, sempre tem aquele clima a mais, tem a questão emocional. Então, assim, são todos ingredientes que nos levam a acreditar de que o Londrina vai ser mais forte. Né? Agora, é, na prática é, tem essa questão, né? futebol você não faz com um passe de mágica né? Eu tiro 6, 7 num dia, coloco 6, 7 no outro e o time se transforma Nem sempre na prática é assim, porque o futebol depende do entrosamento, depende do entendimento né? Depende de você realmente conhecer quem está jogando ao seu lado e isso obviamente leva, leva um tempo é, e aí a gente pega outras questões Por exemplo, é, o Lucas Costa Todo mundo sabe que ele é um bom zagueiro Pelo que ele já jogou aqui Só que o Lucas Costa não atua há quase um ano Como é que vai estar o Lucas Costa hoje No jogo de amanhã? Né? O próprio Juninho, a gente precisa falar aqui da qualidade do Juninho. né Quem, conhece, quem conhece um pouco de futebol sabe que é um jogador que tem qualidade, até pela trajetória dele, né? pelo currículo dele. Agora, é um jogador que está mais seis meses sem fazer uma partida oficial. Então, são alguns problemas
0: o que, jogos que, fora, que o Londrina né?
4: vai enfrentar. E a gente tem que lembrar que tem um, tem um adversário do outro lado e também. Tem outro né?
0: adversário também que é 30, 32 graus. Então, mesmo. é fácil. É, não. Isso aí é pro, agora os dois esse lados, é um né, jogo, Pio? né, Lúcio? Esse é um jogo pelo nível de rivalidade. É de superação mesmo. O jogador é, tem que superar é saída, então, Tem é. que saber do que representa essa rivalidade e o que representa ganhar do Curitiba. Como é, que é aquela
1: história que você se sempre fala? Tem que botar. O, 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 a faca
0: no, dente, faca no sangue dente, sangue nos olhos, comer grama. Isso aí. Isso é, não, não, não adianta a gente esperar um toque bonito, aquele futebol elegante. Isso não existe. Você tem acabou que ser ganhado. ganhar, futebol ganhar hoje, do né? Curitiba é na porrada, senão não ganha. <risos>
3: Aliás, esse toque bonito, esse, essa troca de passe com elegante que você fala, fiore, só o Atlético Paranense e o Flamengo isso. consegue apresentar hoje no futebol do Brasil. A gente vai fechar a temporada, eu pelo menos jogos que eu acompanho de Londrina e foram quase todos pela TV ou transmitindo, eu não vi nada preparado no Londrina, não vi uma jogada ensaiada no Londrina, é tudo no um abafo, uma bola enforcada, apertada lá na área, não, não apresentou nada até agora o Londrina, pra gente falar ó, não tem uma referência de uma bola parada, tinha o Luquinha que foi embora aqui do Londrina, esse sim na minha opinião, mais que o Anderson Oliveira, deixou saudade.
1: Viu, Meio dia e trinta e sete, o que você está fazendo para Planejar a realização dos seus objetivos. Com a HS Consórcios, você conquista o seu imóvel ou carro sem pagar juros e investindo metade da parcela até a contemplação. Na HS Consórcios, são mais de 500 clientes por mês contemplados. Simule seu crédito em hsconsórcios.com.br
2: e Londrina Ligue 3351-6003. Fale do coxa, Reinaldo. Falando do né? que viajou ontem aqui para Londrina, o time vem mesmo sem o Robson, né, o jogador que, que até... É, gerou uma expectativa de retorno, mas não conseguiu, né? treinou com bola e voltou a sentir, o basicamente já está escalado pelo técnico Humberto Louser, Alex Muralha, Diogo Matheus, Rafael Lima, Thalisson e William Matheus, aqui destaque para os dois zagueiros, né? são dois zagueiros que estão voltando agora ao time, o, o, o Alisson Maia ele está machucado, não está 100% recuperado, apesar de ter viajado aqui para Londrina, ficará no banco de reservas um problema no tornozelo e o, o Rafael Lima volta ao time, já o outro zagueiro Sabino, está suspenso aí joga o Thalisson Kelvin Rafael Lima não joga há um bom tempo e o Thalisson Kelvin não joga uma partida oficial desde o final do ano passado, porque ele foi emprestado ao Guarani, não foi aproveitado lá e voltou agora para o time do Coritiba. No meio campo, Vitor Carvalho será o substituto do Matheus Salles. O volante Salles é o titular, mas foi expulso no último jogo, cumpre suspensão automática. O outro jogador que vai fazer a função de volante é o Juan Alano. Esse tem jogado bem, tem feito uma boa Série B. Aí o time deve ter três meias. Tiago Lopes, aquele que... Há dois anos né, esteve aqui, aqui, deu uma passadinha por aqui. Mais centralizado o Giovani um pouco mais pela esquerda o, o ótimo Rafinha. E na referência a outra novidade, o Igor Jesus, no lugar do, do artilheiro Rodrigão, que está suspenso também. Vamos ouvir um trechinho, né, uma fala do jovem zagueiro Thalisson Kelvin. Como que você enxerga essa partida, apesar de toda a dificuldade e o fato de você não jogar há tanto tempo, Thalisson?
6: É, para mim eu não vejo como problema, né, pra mim pode ser uma oportunidade que está surgindo. E a gente vem nesses quatro jogos sem ganhar, a gente sabia que a gente ia ter esse momento de adversidade, né, a gente vinha de dez jogos muito bons e a gente sabia que o momento ruim ia chegar mas aí é, é ultrapassar ele o quanto mais rápido deixar essas derrotas para trás esse resultado negativo começar a ganhar e subir de novo na tabela
4: você claro que não vinha jogando né mas desde que você voltou que o clube envolvido no grupo observando é, participando o que que você é, acha que aconteceu nesse momento desses desses quatro jogos especialmente os dois últimos onde reconhecidamente as atuações não foram
3: tão boas como vinham sendo
6: não como eu falei é, é primeiramente a diretoria optou pela minha volta, né, voltei muito feliz, voltei mais maduro, né, com, com muito aprendizado. Infelizmente os resultados não vieram, como eu disse, o momento de adversidade, a gente sabia que em algum momento do campeonato a gente ia ter alguma derrota, a gente ia ter algum resultado negativo e a gente tem que superar isso o quanto antes.
0: Você é, começou muito bem quando entrou no time, teve alguns altos e baixos e acabou saindo, acabou sendo emprestado, né? É, você entendeu bem o que aconteceu? Por que, que você, naquele momento, acabou saindo? E agora, de que maneira você é, pretende aproveitar novamente essa oportunidade no Curitiba?
6: Não, eu entendo, com certeza. É, sou um jogador jovem ainda. O não acesso é, fez com que eu aprendesse muito, fez com que eu voltasse mais maduro, mais experiente. Eu acho que o ano passado a gente, eu posso ter... Posso tirar várias lições que eu trago hoje para o meu dia a dia, que eu trago para o grupo, que eu trago para os meninos que estão subindo da base. né? E o meu foco é totalmente agora no clube. Não que eu não este, não estava antes, mas estou pronto, me sinto mais preparado, mais maduro para estar tá atuando hoje.
2: Talson tá São Kelvin, né? uma das tantas novidades do Curitiba amanhã para o jogo aqui no Estádio do Café. E eu vi também aqui, o Matheus, levantei informação sobre alguns jogadores que foram titulares lá no começo do campeonato. Né? O Alan Costa, zagueiro, brigou com, com o Coritiba porque, acho que foi em julho, o Coritiba ia fazer um jogo contra o Guarani, se eu não estiver enganado, e aí ele ficou sabendo que ele ia perder a titularidade e ele não viajou. Aí o Coritiba rescindiu o contrato com ele. Né? Ele foi zagueiro titular contra, uhum. o Curitiba, contra o Londrina lá no início do campeonato. O Wellington Júnior também era titular. Também caiu assustadoramente, o Coritiba negociou ele com o futebol português então alguns jogadores que eram titulares e hoje sequer fazem parte do elenco do do Coxa
5: pelo WhatsApp Matheus, o Mauro uma ótima iniciativa do Londrina e também do Sicobe foi muito legal no calçadão a venda de ingressos para o jogo de amanhã o Adriel Fiore amanhã é o recomeço é tudo ou nada Univaldo qualquer que seja a zaga e os laterais do Londrina amanhã acho impossível que sejam piores dos que o, os que vinham jogando até aqui pelo Tubarão no campeonato Campeonato Brasileiro da Série B. O Ivo Militão está ouvindo o bate-bola lá em Florianópolis, Santa Catarina. O Edson está em Campinas também curtindo o bate-bola. Amanhã, 2 a 1 um para o Tubarão. O Bruno, neste campeonato, não enche uma mão os jogos que foram bons de assistir. Ponte Vila ontem foi muito fraco. E o Roberto faz uma pergunta aqui, Lúcio. O Londrina divulgou alguma parcial de venda de ingressos para amanhã?
4: Não, o Londrina não divulga, né? Faz muito tempo que o Londrina não divulga. Conversei agora há pouco com o presidente Cláudio Canuto. Segundo ele, próximo aí a 2 mil ingressos. Já que, que já foram vendidos né Há uma expectativa para o período da tarde E amanhã de manhã também Não há uma, uma, uma diferença tão grande assim No valor né? do ingresso de forma antecipada E lá no sábado Então Londrina tem uma expectativa De que vai vender uma carga boa também Amanhã lá nas bilheterias do Estádio do
0: Café Porque Você viu até esses dias atrás A arquibancada era quanto? 60? Sim Amanhã então na bilheteria? 15, 15. Olha a diferença né então, me parece que muita gente, assim, pelo menos da região, aí deixa para chegar amanhã cedo, né?
5: Mais uma notinha do Londrina, hoje tem Tubarãozinho pelo Campeonato Paranaense Sub-19, Matheus, terceira rodada da terceira fase, hoje, três da tarde, lá no CT da SM Esportes, o Londrina Esporte Clube do técnico Silvinho, joga contra o Paraná Clube. na primeira rodada, perdeu lá em Maringá por 1x0, na segunda rodada, jogando no CT da SM Esportes, venceu o Independente de São José dos Pinhais por 3x1, e hoje às 3 da tarde, com entrada franca lá no CT, tem Londrina e Paraná Clube pelo Paranaense Sub-19 e pelo Sub-17. O Londrina joga amanhã, às 10 da manhã, lá na cidade de Colorado, contra o time local. Estamos apresentando
1: o bate bola da equipe total, lembrando que ontem, em Campinas, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova venceu a Ponte Preta por 1 a 0, Alain Mineiro cobrou o pênalti e marcou. Hoje, às 7h15 da noite, em Ribeirão Preto, Botafogo e São Bento, 8h30 em Barueri, Oeste e Operário, 9h30 em Goiânia e Atlético de Goiás e Bragantino. Amanhã, às 11 da manhã, para Querer transmite Londrina e Curitiba, Estádio do Café, Quatro e meia da tarde, Vitória e Guarani, sete da noite, Paraná e Cuiabá. E domingo a rodada será fechada em Florianópolis com Figueirense e Sport.
5: O Fabinho dá destaque agora ao Basquete de Londrina. Você, Fábio? Matheus Londrina, Unicesumar, volta à quadra hoje pelo Campeonato Paranaense de Basquete Masculino Adulto. A equipe londrinense, que segue com 100% de aproveitamento até aqui no Campeonato Estadual, três jogos, três vitórias, joga hoje às oito e meia da noite em São José dos Pinhais contra o time local e no próximo domingo às 10 da manhã contra a Ponta Grossa. Nós ouvimos o técnico Bruno Lopes e ele falou desses dois compromissos fora de casa
7: expectativa de estar encerrando esse primeiro turno, né? Com esses dois jogos e mesmo sendo fora de casa, sabendo as dificuldades, mas vamos tentar buscar essas duas vitórias e sair com a primeira colocação aí no primeiro turno.
5: Destes dois adversários, qual o mais complicado? São José dos Pinhais e Ponta Grossa, Bruno?
7: É, acredito que é Ponta Grossa, né? Como sempre, todos os anos, né? Ponta Grossa veio do título do Campeonato Brasileiro da CBB, tem uma equipe, né? Com 14 atletas aí de um nível muito bacana, 14 adultos, tudo. Sabemos que vamos ter muita dificuldade, ainda mais, de jogar lá, mas tem que pensar jogo por jogo aí. São José dos Pinhais também uma equipe jovem, mas uma equipe muito qualificada. Temos que pensar jogo a jogo aí para tentar sair com essa primeira posição no primeiro turno.
5: Pelo que você viu até agora, nesse início de campeonato paranaense, alguma surpresa ou não, Bruno?
7: <risos> Acho que a, a maior surpresa foi a nossa vitória em cima de Pato Branco. né? Acho que ninguém acreditava. Nós, com certeza, acreditávamos, né, fomos para lá mesmo sabendo que ia ser difícil. Eu acho que a maior surpresa que ninguém esperava era essa, né. Então, vamos disputar essa primeira colocação, até porque se terminar em primeiro na classificação geral traz o Final fora aqui para a cidade de Londrina.
5: Este é o técnico Bruno Lopes, do Londrina Unicesumar. A equipe londrinense venceu os três jogos que disputou e o adversário de hoje, São José dos Pinhais, perdeu as quatro partidas até aqui pelo Campeonato Paranaense. O Londrina Unicesumar joga hoje, às oito e meia da noite, lá em São José dos Pinhais, e no próximo domingo, às dez da manhã, em Ponta Grossa contra o time local. Valeu, Fabinho!
0: Eu tava vendo aqui com o Renaldo o Árbitro para amanhã cedo, é o José Mendonça da Silva Júnior, né? Hum. E Não, ele é do queria. quadro da Federação Paranaense, então, Renaldo, é? Paranaense? É, né? É, né, Renaldo? Será que. Acho que nada é, um... que não é da paranaense, não, não É um clássico é? aqui no... local, né?
1: Então vai ser árbitro do paranaense para jogo de paranaense? Acho é, que não, tô hein? Estou com, com a ficha dele
7: aqui é?
2: 35 anos. Né? E onde é? Ele mora é, onde? personal training, de Curitiba. De Curitiba. Meu Deus, seria melhor,
7: não. Beleza, árbitro, hein? Árbitro porque... Paluísta, porque o árbitro ti... paulista.
1: Porque vão lembrar do campeonato paranaense, Eu, né?
0: Ultimamente, o Londrina não tem muita reclamação com ah. a arbitragem nesses últimos anos, não. Mas a gente sempre fica com um pé na frente e outro atrás, porque ainda está na memória de todo mundo ah, aquele não, jogo Deus do, do Londrina aqui, dos Felipe três Se lembra? é. Então, ah, mas o Londrina, acabamos, Deus, essa semana nós acabamos Londrina, de elogiar o Afonso o aqui com a nova não safra. O tá, né? que eu falei? O Londrina não está reclamando de arbitragem. Hum. Não reclamou nem no Paranaense e nem na Série B. Segue a a arbitragem melhorou de nível. Mas né, verdade? Nossos árbitros estão bem no mas, campeonato mas, mas tem brasileiro. Tem árbitro mais qualificado Sim. que esse aqui no Paraná para apitar esse Ele jogo. Mas vai
2: apitar a Série A. Qual, ou... qual, então me diga uma coisa, qual, quais são as características do Zé Mendonça? Então como que o senhor fala que tem árbitro mais qualificado Ué, se o senhor não claro conhece? Claro que tem
7: árbitro eu... mais experiente e mais qualificado no Por exemplo, Adriano que talvez eu... seja hoje. É um monte aí. Gente, espera um pouquinho. Que, um, tá que tão até um eu sei, mas nós estamos criando um, um, um... Não, não estamos
2: criando, criando, um
0: criando nada, não. Nós estamos criando um ambiente... estamos criando nada, não. Nós estamos
2: criando um ambiente como se o, 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 o José Mendonça... Nós acabamos de falar, poxa vida, eu não conheço Vamos direito o José Mendonça. Como que eu vou falar do José Mendonça?
0: Mas esse é um clássico que merecia um juiz um pouco mais experiente, né? Seria o Adriano Michel, que tem mais também Tem árbitro que tá do Paraná, que está apontando Série A Sim, estão indo bem né? estão tá indo, indo, indo muito bem o quadro de árbitros na ah, federação Vamos, vamos
1: confiar, é. vamos achar bah, o Zé Mendonça Eu, eu acho trabalhar. que
0: deveria vir um árbitro mais experiente é a opinião minha
1: Visando aumentar a média de público no Campeonato Brasileiro da Série A A CBF vai sortear dois carros por rodada <risos> até o final do Brasileirão Serão 40 carros ao todo o primeiro Fiat Mobi será sorteado na partida de amanhã entre Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque em São Paulo. A entidade avalia entre, entre as medidas para incentivar a presença da torcida nos estádios, como sorteios de ingresso e campanhas nas redes sociais. Hoje, a média de público do Campeonato Brasileiro da Série A é de 21.300 torcedores por jogo. Aliás, ontem foi falado aqui, será que na Série B vão sortear também? Nem
2: bicicleta, entendeu?
1: Talvez o ah.
0: Susquinha.
2: Um patinete, olha lá, hein? Um Nem
0: bilhete
3: elétrico, é verdade.
2: Ah, mas que ser... Tá na moda, tá na moda.
0: Nem
3: passe pro busão para voltar para casa.
2: Os
0: jogos
1: serão, <risos> os sorteios serão todos nos no, no, no jogos é, da série. É, ao invés
0: de ficar sorteando o carro. Põe jogos no horário de futebol, que é 8 Exato, e meia da noite, quatro horas da tarde de domingo, né? E a, a, diminui o preço do ingresso, né? Mas a, quem mas manda é a tá, televisão, né? a TV precisa distribuir, a TV, né? A TV que a a manda, né? TV jogo, a Londrina e Curitiba, sábado, todo mundo trabalhando, 11 horas da manhã. Isso é um crime, por causa da bendita televisão.
2: O povo tem que fazer o assim, seguinte, tem que montar time bom. O Flamengo montou um time bom, tá aí, ó. Acabou o ingresso terça-feira. Pro jogo, joga às onze, joga à meia-noite Joga, é, joga exatamente. que jogar
1: Em crise na lanterna do Campeonato Brasileiro Da Série B, o Guarani demitiu ontem O diretor de futebol Estevan Soares foram apenas 16 dias de trabalho na frente da equipe de Campinas. Minha nossa, hein? Que bagunça. Hein? É, só...
0: Pensado aquele, como é que chama que esse jogador estava... É, o Fumagali. O Fumagali estava no lugar desse moço aí, desse técnico aí também foi mandado embora. O, o
3: segundo maior público do Londrina esse ano no Campeonato Brasileiro foi contra o Bragantino no horário das 11 da manhã no Estado do Café, Fiori. 11 horas da manhã? Foi contra o Bragantino às 11, que o maior público foi contra Mas a Ponte de Preta. domingo. Não, comércio. foi no sábado, com comércio aberto ainda, até às 17 horas. E, é. oh, exato. Contra o Bragantino. Depois, o melhor público do Londrina foi contra a Ponte Preta.
0: Então, amanhã, amanhã no mínimo no mínimo que se espera, é de 7 a 8 mil torcedores mas no depende do aquilo que o Reinaldo
3: falou, monta um bom time, um time ganhador, eu, que está lá comprando as mesmas posições. Mas, mas, todo mundo reclamava,
0: é. sempre se falando. reclamou de preço de ingresso aqui. R$ é. 60,90, agora é 10 e 15 e amanhã é R$ 20 Quer dizer, que, como é que alguém vai poder reclamar de preço, se não der R$ oito mil, então para com tudo
1: não, não é assim, e outra é assim, coisa sim. meu amigo, amanhã é
0: assim, sim. Quem, quem, que trabalha, é quem
1: trabalha no começo não vai não é todo no mundo que trabalha, tem sim, mil
0: categorias mas... que folga de sábado
1: o operário de Ponta Grossa acertou com mais três reforços para a sequência da série B, foram apresentados ontem o lateral direito Fábio ex-ipiranga do Rio Grande do Sul o volante Gelson, ex-Volta Redonda, e o atacante Felipe Alves, ex-Botafogo da Paraíba.
0: Esse Felipe Alves jogou as duas partidas contra uhum. o Londrina. Hã?
2: Felipe Alves?
0: Sim, sim, do Botafogo da Paraíba, no jogo não jogou, da Copa do Brasil.
2: Não foi o Nando que jogou o centroavante?
0: Não, não, o Nando jogou, jogou uma partida. Não, Esse o Nando estava Felipe... o Nando... O Felipe Alves jogou contra o Londrina. Eu sei que tem o um Felipe Marcos Alves Aurélio, que é goleiro. Marcos Aurélio, Clayton, Felipe Alves. Tinha, eu tenho a ficha em casa jogou, lá. Acho
2: que quem jogou contra o Londrina, se eu não estiver enganado, era o lateral esquerdo, Fábio Alves. Fábio Alves. Se não, de qualquer maneira, o cara tá fé... lá no operário... Botafogo tem um bom time, é um tem bom reforço. Bom time,
0: então deve ser um bom reforço, né? O... Ah, às né? vezes também
2: não é tão bom reforço.
1: Senão... assim ah, acho que o senhor...
0: Londrina, como não tem o ah. já pra cá, eu, te, sinceramente, eu ia buscar aquele 37, 38 é. anos, seu Marcos Aurélio, quantos anos tem aquele rapaz lá? Valeu, quase eu, 40. E eu ainda é. ia buscar aquele pra ser o meia do Londrina. Ah,
2: informação aqui pra gente aumentar a nossa discussão, hum. é, eu tô buscando aqui a ficha do árbitro José Mendonça da Silva Júnior, é uma ficha oficial da CBF, né? Ele vai apitar o jogo amanhã. Trabalhou aqui num monte de, 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 de jogos como árbitro e como auxiliar. A última partida dele como árbitro foi no Heriberto Rilse. Agora, recentemente, em agosto, dia 19 de agosto, Criciúma 0, Bragantino 2. Antes disso, ele trabalhou no Rei Pelé, é, CRB 0, Cuiabá 1. Também apitou no Frasqueirão... ABC1 confiança 2 pela série C. Apitou vários jogos aqui, além de trabalhar também em outras muitas partidas nesse ano nos campeonatos nacionais como árbitro assistente. Aí, que venha, senhor Mendonça, e dê conta do recado.
0: Dê conta do recado, sim,
1: claro. Amanhã não teremos o bate-bola, hein? Vamos todos ao estádio do café. Trabalhar. Só, só o Vanderlei que não vai trabalhar amanhã no estádio do café. Eu falei pra ele que amanhã ele não precisa vir ao bate-bola,
3: tá legal? Estarei correndo aqui às margens do lago e ouvindo os amigos. Ó, oh, muito
0: obrigado. Agora já tá chegando o final, o jogo amanhã, Essa né? A hora o Trabalhada. jogo
2: Na... já estará terminado. Na segunda-feira, todo mundo comemorando aqui. Oba, sábado tem folga. À tarde <risos> saiu a escala. Oba tem trabalho. Perdeu.
1: Próximo bate-bola de segunda-feira. Amanhã tem jornada esportiva no horário. Agora vem o nosso musical informativo de todas as tardes e o seu próximo encontro com a equipe total será às 18 horas do Em Cima do Lance. A todos, boa tarde.